0: Wind und Welle, Susanne ist einfach eine Schnelle. Herzlich willkommen Olympionikin Susanne Beuke.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich bei Radio Darmstadt dabei sein darf und so ein bisschen die Segelsparte repräsentieren
0: darf. Ja, die ist bei uns noch ein bisschen unterbesetzt. Meine erste Frage ist auch gleich, wer vom Norden kommt, der kann natürlich viele Wassersportarten machen. Wieso bist du beim Segeln hängen geblieben?
1: Ja, eigentlich ganz einfach, weil ich halt aus dem Norden komme. Ich bin in einem Ort groß geworden, der heißt Strande und er ist auch sofort am Strand und meine Eltern haben mich zum Segeln geführt.
0: Das heißt also schon seit Kindheit bist du mit Boot und Welle und Wind eigentlich eins.
1: Ja, genau. Also ich bin schon ganz, ganz früh, also mit drei, vier, mit meinen Eltern am Wochenende mit dem Schiff nach Dänemark hochgesegelt und dann... Als ich sieben war, saß ich zum ersten Mal alleine in einem kleinen Boot, das heißt Opti. Und so mit zwölf, dreizehn habe ich entschlossen, dass ich auf jeden Fall Segeln als Leistungssport machen will, möchte und irgendwann mal zu den Olympischen spielen möchte.
0: Sehr schön. Diesen Traum hast du dir ja erfüllen können. Kannst du ein bisschen was von dem olympischen Feeling erzählen, weil die Segler dann in der Regel ja immer etwas ausgegliedert sind, weil sie ja Wasser brauchen?
1: Ja, genau. Also wir sind ganz selten ähm, bei der olympischen Sportstätte, beim, beim olympischen Dorf. Und so war es auch dieses Jahr. Also wir waren in, in Oshima ausgelagert. Und ähm, ja, dieses Mal Olympia kann man gar nicht mit vorhergegangenen Olympischen Spielen vergleichen. Natürlich durch Covid. Ähm, also die Covid-Präventionsmaßnahmen vor Ort waren wirklich extrem streng. Und äh, ich habe aber keinen Vergleich. Also ich war, das war mein erstes Mal bei Olympischen Spielen. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Positives von Sportlern gehört, von Rio und von London. Aber jetzt in Tokio war alles ganz anders. Mhm.
0: Du hast ja nun eine Partnerin beim Segeln. Da gibt es ja ähnlich vielleicht wie beim Boxen verschiedene Klassen. Kannst du mal was erklären, in welcher Klasse du fährst und was da das Einzigartige an dieser Bootsklasse ist?
1: Ja genau, es gibt unterschiedliche olympische Segeldisziplinen und meine Disziplin heißt Fortinana FX. Die fährt man zu zweit, also zwei Mädchen an Bord. Die gibt es auch für Jungs. und was die Klasse auszeichnet, ist, dass sie unheimlich schnell ist. Und man hat durchsichtiges Segel, also der Normalo stellt sich natürlich vor, dass Segel weiß sind, herkömmlich, aber unsere sind durchsichtig für über Surfsegeln und auch die Bootsform ist eher mit dem Surfbrett vergleichbar. Und unheimlich schnell, man muss flink sein und sehr schnell denken können, weil alle Entscheidungen schneller getroffen werden müssen als bei normalen Booten.
0: Welche Entfernung wird da gesegelt und wird da im Kreis gefahren oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, grob gesagt kann man schon sagen, dass man im Kreis fährt. Man fährt hoch und runter, also gegen den Wind hoch und vor dem Wind wieder runter und das zweimal. Und ein Kurs ist circa, was wird es sein, vier Kilometer insgesamt lang. So dass man so gut grob 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten braucht, je nach Wind, um den abzusegeln. Mhm.
0: Kann man auch hier sagen, dass der Start ganz wichtig ist, weil soweit ich weiß, ist es ja so eine Art Massenstart?
1: Genau, also der Start ist das wichtigste Element fast ähm, beim Segeln, ähm, weil der Start einem eine gute Startposition natürlich vorausgibt und einem danach taktisch ganz, ganz viele Optionen offen hält. Also, wenn man einen guten Start hat, dann ist so würde ich sagen, zu 60 Prozent kann man davon ausgehen, dass man ein gutes Rennen hat. Wenn er schlecht war, dann muss man sich wirklich mal nach vorne kämpfen. Aber bei der Kreuzwebe gegen den Windsegeln kann man taktisch unheimlich viel aufholen. Also um einmal ein bisschen ins Detail zu gehen, man kann natürlich mit einem Boot nicht gegen den Windsegeln. Man kreuzt zu der ersten Wendemarke hin. Und bei dieser Kreuz kann man durch Ausnutzung von Winddrehern und ja, unterschiedlichen Windstärken kann man ganz viel noch gewinnen und auch verlieren im optimalen Fall natürlich gewinnen für sich.
0: Mhm. Nun sind ja alle Boote gleich. Wo gibt es da noch Unterschiede?
1: Naja, so ist es halt. Also offiziell sind alle gleich und alles ist vom gleichen Hersteller äh, produziert worden. Aber es gibt natürlich immer ganz, ganz geringe Unterschiede. Zum Beispiel in den Segeln. Da ist natürlich eine Naht mal ein Zentimeter. Nahtzentimeter, wäre zu viel, aber zwei, drei Millimeter woanders gesetzt als bei einem anderen Segel. Und auch das Boot selber, da ist mal eins ein bisschen härter als das andere. Von daher es gibt ganz minimale Unterschiede, die man nur spürt, wenn man wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau ist. Aber es gibt sie.
0: Gut, jetzt seid ihr ja zu zwei im Boot. Gibt es da Aufgaben, die verteilt werden?
1: Ja, genau. Also man hat ganz, ganz äh, klare Rollenverteilung. Tina ist die Steuerfrau. Und wie der Name schon sagt, steuert sie das Boot. Und als Steuermann oder Frau hat man vor allem die, die Verantwortung, weil man natürlich immer die letzte Entscheidungsmacht hat mit dem Ruder in der Hand. Und somit ist sie eher verantwortlich für die Taktik. Und ich habe das Großsegel in der Hand, das größte Segel und habe somit eigentlich mehr Verantwortung und auch Einfluss auf die Bootsgeschwindigkeit. Und ich lasse ihr Informationen oder gebe ihr Informationen und sie macht daraus einen taktischen Plan und steuert den dann auch. Man muss grob unterteilen.
0: Ihr müsst aber dann schon in Sekunden schneller entscheiden, wie ihr wo reagiert, oder?
1: Ja, manchmal sind es, äh, es ist noch nicht mal eine Sekunde. Und manchmal hat man auch mal eine 30 Sekunden, eine Minute Zeit, über Sachen zu reden. Also der Key in der Kommunikation ist es wirklich immer vorausschauend zu kommunizieren, damit man nie in die Situation kommt, dass irgendetwas ganz schnell entschieden werden muss. Aber klar, manchmal gibt es sowas und manchmal wird es eng und dann muss man ganz schnell kommunizieren und äh, die Entscheidung treffen und einfach mitmachen.
0: Nun sind es ja ziemlich kleine Boote, die auch eine große Geschwindigkeit aufnehmen können, geht man dann auch schon mal baden, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder ein Böge gekommen ist?
1: Ja, genau. Das Boot ist ähm, fünf Meter lang und kann Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h entwickeln. Man geht häufiger baden, also bei uns heißt es dann Kentern. Vor allem <lacht> bei viel Wind kippt man gerne mal um und das ist aber nicht weiter schlimm. Also es passiert meistens nichts. Also man verletzt sich relativ selten, aber es ist natürlich total ärgerlich, weil man braucht bestimmt so eine Minute, zwei Minuten das Boot wieder aufzurichten. Und dann kann man meistens das Rennen ja vergessen. Man ist dann meistens danach letzter von einem überholt worden. Von daher, das Kentern ist so eine Komponente, die ja Hero Zero. Mhm. <lacht> Wenn man ganz viel Risiko geht, kann man halt auch schnell kentern und dann ähm, aber auch eventuell ganz viel verlieren.
0: Man kann ja nun sagen, dass du diese Sportart deshalb auch ausüben kannst, weil dein Arbeitgeber dich da unterstützt. Wie sieht so eine Trainingswoche von einer Seglerin aus?
1: Ja genau, also mein Arbeitgeber ist grundlegend die Bundeswehr. Also ich bin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und kann deswegen, oder bin für meinen Sport freigestellt als Seglerin und kann deswegen auch so 100 Prozent meiner Zeit dem Sport nachgehen. Und wir trainieren in Blocktrainings. Ähm, Tina wohnt ja in München, Thiemsee und ich hier oben in Kiel und wir fliegen immer in unser Trainingslager. Das heißt, unser Boot liegt meistens in Spanien oder Portugal, da wo wir guten Wind und gute Welle haben. Und dort haben wir dann so zwei Wochen Trainingsblock und sind wieder eine Woche zu Hause. Und wenn wir in der Woche zu Hause sind, machen wir hier unsere Fitness und ja, was uns an Organisation ansteht. Wir sind nämlich... Kein keinen Manager oder kein Unternehmen, was das macht. Es also ist unheimlich viel Logistik, die Boote ja, nach Portugal zu kommen. Wir sind ein Unternehmen selber, sozusagen müssen selber haushalten, unser Sponsoring-Geld und von daher fällt immer unheimlich viel auf uns zurück, was gar nicht so unbedingt mit den Regeln unmittelbar zu tun hat. Genau, um die Frage nochmal zu beantworten. Wir haben halt ein Blocktrainingslager und da trainiert man am Tag so vier Stunden auf dem Wasser, würde ich sagen, und dann nochmal eine Stunde Bootsbau.
0: Wie viele Wettkämpfe hat man so im Durchschnitt in einer Segelsaison, die ja vermutlich auf der ganzen Welt stattfindet?
1: Ja, also durch Corona hatten wir sehr wenig Wettkämpfe, so wie auch in allen anderen Sportarten oder Bereichen des Lebens auch. Und in einer normalen Saison haben wir so sieben bis zwölf Regatten. Also gar nicht mal so viele, was daran liegt, dass eine Regatta sechs Tage lang ist. In der Regel sechs Tage lang ist und dann muss man noch vorher anreisen, mindestens eine Woche vorher, um sich an den Wind dort zu gewöhnen und die Gegebenheiten. Von daher, ähm, genau, eine Regeln dann unheimlich lang und deswegen schafft man natürlich auch nicht so viel in einer Saison zu segeln.
0: Das heißt also, du hast nicht ganz so viel sportlicher Höhepunkt und da muss es halt dann auch genau passen, wie bei der Europameisterschaft oder halt auch bei der Silbermedaille in Tokio.
1: Ja, also bei uns zählt eigentlich nur die Weltmeisterschaft, also auch um weiter im Verband zu verbleiben und ähm, die Förderung zu bekommen von der Sportfördergruppe. Wenn man das Kriterium nicht erfüllt bei einer Weltmeisterschaft, das wäre ja zum Beispiel bei uns gerade Top 8, dann ist man sozusagen aus allen Fördermitteln raus. Und genau als Sportler oder als olympischer ähm, Athlet ist es halt alle vier Jahre dieses Pieken bei den Olympischen Spielen. Also eigentlich ist alles egal und nur die Olympischen Spiele zählen. Das ist einfach so und deswegen ist es was ganz, ganz Besonderes, wenn du als Sportler bei Olympischen Spielen es auch noch schaffst, dort zu performen.
0: Super. Jetzt hast du ja von deiner Partnerin kurz erzählt. Ist es ähnlich wie bei den Bobfahrern oder Bobfahrerinnen, dass dann auch mal der Partner wechselt oder dass man in eine andere Klasse geht? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist die Susanne da ziemlich festgefahren, weil sie sagt, das ist meine Partnerin und mit der kann ich auch den besten Erfolg machen?
1: Also, es ist schon üblich, dass man wechselt. Ähm, man verbringt unheimlich viel Zeit miteinander und man muss unheimlich viel kommunizieren und da ist natürlich viel Reibungspotenzial. Und deswegen passiert es ganz oft, dass die meisten nicht mehr als acht Jahre miteinander segeln. Und bei Tina und mir ist es schon das ganz Besondere, dass wir mittlerweile seit 14 Jahren in einem Boot sitzen. Es gibt nur eine Partnerschaft auf der ganzen Welt, eine Segelpartnerschaft, die länger ist und genau wie die zeitlängste. Von daher. Es gibt Teamwechsel, aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn man es schafft, zusammenzubleiben, weil man natürlich in der Kommunikation dann einen Vorteil hat gegenüber den anderen.
0: Mhm. Welche weiteren sportlichen Pläne hast du noch? Wie wird das Segeln vielleicht bei dir noch weiter gefördert werden? Beziehungsweise hast du noch Pläne, mit anderen Schiffen oder mit anderen Leuten etwas zu erreichen?
1: Ja, es ist immer schwer zu sagen. Also man hatte jetzt Tokio und dann wird man schon immer gleich gefragt, was ist der nächste Plan. Aber um halt so einen Höhepunkt zu erreichen und so zu pieken, muss man sich wirklich so 100 Prozent darauf konzentrieren. Deswegen habe ich mir vorher gar nicht so richtig viele Gedanken gemacht, und bewusst, weil ich alles in Tokio gesteckt habe. Aber ich weiß, dass ich langfristig äh, schaffen möchte, in Deutschland die erste Seglerin zu sein, die davon leben kann, also die sozusagen Profiseglerin ist, da gibt es derzeit gar keine und möchte da Zeit in rein investieren und das würde so funktionieren, dass man auf größeren Booten segelt, ähm, Hochseerennen bestreitet und genau dort sich einen Namen macht, aber es wird ein unheimlich langer Weg, vielleicht sagt manchen Boris Herrmann etwas, das ist äh, ein Mann, der jetzt im Februar, wo die Wonde Globe beendet hat und sein Weg dorthin war unheimlich lang. Es ist mich nicht leicht Sport sein Geld zu verdienen, leider. Und genau, Tina möchte ins Berufsleben einsteigen und endlich wichtiges Geld verdienen. <lacht> von daher, genau, ich möchte weiter ein Segel machen, aber sozusagen auf größeren Booten. Und Tina möchte jetzt erstmal arbeiten. Um und aber ich glaube nicht, dass wir aufhören, weil nach 14 Jahren ist das einfach ein zu radikaler Schritt und derzeit ist die Konkurrenz auch nicht so richtig groß und daher mhm. never, stay never aber also man kann sich das glaube ich gar nicht gar nicht vorstellen wie viel Fokus man in diese Olympiakampagne steckt und da braucht man jetzt erstmal ganz kurz ein anderes Mindset und möchte an was anderes denken.
0: Das kann ich mir zumindest auch als Hobbysport im gewissen Rahmen vorstellen. Es heißt also im Großen und Ganzen, du willst noch lebenstechnisch viele Seemeilen fahren. Dazu wünsche ich natürlich viel Erfolg. Das heißt aber auch, wenn ich das so richtig herausgehört habe, Paris ist durchaus noch ein interessantes sportliches Ziel.
1: Ja, Paris ist definitiv noch ein interessantes sportliches Ziel. Auch deswegen, weil es eigentlich unüblich ist, dass man bei seinen ersten Olympischen Spielen eine Medaille gewinnt. Es ist eigentlich die Regel, dass es das zweite Mal ist. Mhm. Und unser Trainer ähm, ist komplett überzeugt von uns und der ähm, ist super da drin in Pläne, Ausarbeit. Ähm, der weiß ziemlich genau, wie wir dorthin kommen und das nochmal schaffen können. Von daher, der arbeitet den Plan raus, dass Tina und ich beide unseren Bedürfnissen nachgehen können und dann aber auch nochmal in Tarifs angreifen
0: können. Sehr schön. Also, da hoffe ich natürlich auf alle Fälle, dass wir uns noch nochmal wiederhören. Liebe Susanne, erstmal herzlichen Dank dafür, dass du so Einblick gegeben hast in diese olympische Sportart, die ja nicht so bekannt ist. Das war Susanne Beuke. Wind und Welle. Susanne ist einfach eine Schnelle. Viel Erfolg weiterhin <lacht> und natürlich viele, viele glückliche Seemeilen und wenig Mast und Schotbruch, wie man so schön sagt. Ja, das wollte
1: ich auch sagen. Warst du Schotbruch und ganz viel in an Hessen und hoffe, dass der Wassersport dort ein bisschen angekommen
0: ist. Ich denke auch. Herzlichen Dank.